0: Olá pessoas, tiveram saudades minhas? Eu tive muitas saudades vossas e hum, tenho-vos a dizer que não descansei nas férias. As férias supostamente deverão ser para descansar, mas eu acho que, pelo menos fisicamente, eu extremamente que me cansei. Eu na terça-feira andámos para aí quase mais, cerca de 11 quilómetros ou mais, eu na quarta-feira estava com as minhas pernas completamente arruinadas. Arruinadas! Via-me tudo, via-me os gêmeos, via-me tudo. Uh, mas seguimos fortes também. Uh, seguimos fortes e, e fortíssimos. Tanto mais que os meus músculos devem estar para lá de, meu Deus, estão uns super músculos de momento. Uh, e foi assim, nós a semana passada fomos então até Sintra, uh, nota que de repente nós fomos para o verão, não sei se vocês estão, estão com este conceito que nós estamos no inverno, mas eu e o Miguel fomos para o verão, uh, nós apanhámos muito calor, mas mesmo muito calor, em Sintra na terça-feira estiveram 25 graus. Há dias de verão que não estão, se calhar, 25 25 dia como nós apanhámos na terça-feira. Muito calor. Uh, eu de manhã vi, tipo, ingleses todos descascados. Eu pensei, bem, esta gente vem para aqui ver um raio de sol. Estão aqui, tipo, estavam de calções, t-shirt e sandálias. Quem me dera a mim está de t-shirt. Quem me dera a mim ter estado de t-shirt. É isto que eu tenho a dizer, que o tempo está todo marado. Porque estamos no inverno. Ainda não veio o frio. O frio vai ter que vir. Não, não vamos estar com estas temperaturas. É que não vem frio, não chove. Uh, Neste momento, eu estou a olhar pela janela, está tá sol, devem estar para aí 21 graus e isto não é, no, não é normal para o final de fevereiro. Isto, sou, isto é a minha opinião. Isto também é uma opinião que se forme, não. Normalmente devem ver cientistas e meteorologistas e pessoas dizer o que é que é normal e o que é que não é normal. Mas eu acho que isto não é normal e que ainda havia muito frio. Agora, será que vem? Nós também achávamos que se calhar em, em janeiro e fevereiro ia estar frio e não esteve. Pensem-vos com, com estes pensamentos hum, e pensem, pensem, façam o que vocês bem quiserem. Hum, pronto, uma coisa que eu não consegui compreender, mas alguém pode ajudar, se calhar, a perceber. O nosso quarto hotel, pronto, tinha, fizemos um upgrade, supostamente, de um quarto... Whatever, single, whatever... Para uma suíte familiar ou whatever porque tinha dois, tinha dois quartos o quarto principal e depois outro quarto com duas câmaras mas a questão aqui não é o upgrade que nos fizeram, que também a diferença não nos fazia porque éramos só os dois a minha questão é a modos que a casa de banho tinha uma janela gigante é, para o quarto imaginem o quarto nós entrávamos okay, vocês não estão a ver o desenho que eu estou a fazer estou a fazer um desenho vocês entram no quarto, tem tipo logo o quarto com duas camas individuais, né, que havia de ser para os filhos. Depois vocês passam e tem o roupeiro e a porta para a casa de banho. E depois vocês continuam em frente e tem o quarto principal com uma varanda para o mar. Pronto. Ou seja, a casa de banho é mesmo ali pegadinha com o quarto principal. E virado para o quarto principal tem uma janela gigante. Agora a minha, a minha questão é para que é que serve? Eu imaginem, era a banheira toda, a janela era de cima a baixo, apanhava a banheira inteira. A questão é, aquilo era para quem está no quarto me ver a tomar banho? Ou, eu para, ver, ou para eu tomar banho, a ver o mar e a ver o pôr-do-sol? Não sei, eu achei. Um, pronto, a modos que aquilo depois também tinha uma cortina, né? Também não vamos, nem 8, nem 80, nem né? Uma pessoa não tem que ser obrigada a ver a outra a tomar banho, né? Mas a minha questão é: porquê? foi um engenheiro-arquiteto que achou que uma janela na banheira para o quarto era uma boa opção. São tudo questões que eu deixo para vocês refletirem. Eu tenho muitas questões para vos deixar a refletir. Esta é mais, é mais uma. Fiquem-se com esta. Uh, mas temos a dizer que comemos muito e comemos muito bem. Uh, a restaurante que eu mais gostei em Sintra foi o Incomum uh, bye Luís... Qualquer coisa. Incomum by... By, bye by... by. Peraí, vou deixar me dizer o nome completo. Incomum by... Eu acho que é Luís Santos, mas não tenho a certeza, só um segundo. Incomum. Mas chama-se mesmo assim, Incomum. Incomum... By, é isso mesmo, Em comum, by Luís Santos gente, ouçam, nós comemos lá uh, eu queria mesmo experimentar, ponto, número um e comemos à carne, não é muito barato mas também não é caro e depois eles também tinham o menu executivo ao almoço e nós, claro que depois de experimentarmos uma vez claro que fomos lá outra vez uh, comemos mais barato, mas mesmo assim o menu executivo, mas mesmo assim a comida é absolutamente deliciosa eu comi, quando experimentámos mesmo A carta Um risoto de cogumelos Com vieiras Que estava Gente, melhor risoto de cogumelos que eu já comi Que delícia E eles tinham uma, também uma sobremesa Assim, a especialidade deles Que era um bolo de azeite Com sorbete de frutos vermelhos Acho que era de framboesas Meu Deus, que adorei Delicioso Delicioso, gostei muito. Se forem a Sintra, uh, aconselho porque a comida de facto era extremamente deliciosa. Para além disso, nós depois também fomos a Lisboa numa das noites uh, e fomos experimentar um restaurante italiano uh, que se chama Come Prima e temos a dizer que foi a melhor massa de trufa, que eu já comi. Nós comemos também uma entrada de trufa, que aquilo era um creme de trufa, com trufa laminada, com ovo com um ovo cozido à baixa temperatura. Meu Deus do céu, que coisa deliciosa. As sobremesas, pronto, não foram assim nada de especial, mas só aquela entrada e aquela massa de trufa negra. Oh, que esqueçam. Esqueçam. Aquilo está completamente está, está no outro nível de Delicioso, eu gosto muito de massa. Eu gosto, não sei se vocês já por essa altura já perceberam que eu adoro comida italiana e que pronto, gosto muito de trufa. Não fosse o meu restaurante preferido em Itália, a é Il Tartufo, que em italiano, Il Tartufo é a trufa, certo? Então, cientes deste conceito e com este conceito os deixo. Mas a verdade é que hum, nós, quando fomos jantar, então ao Comer Prima. Uh, jantámos ao lado de uh, para não sei quem está a ouvir este podcast qual é a faixa etária mas jantámos ao lado de Sofia B Beauty a Sofia Barbosa Mas a mim o que me espanta é pronto, nós quando entrarmos, eu percebi que era a Sofia Barbosa mas também não disse nada porque depois sentámos literalmente na mesa ao lado isso também não dava para comentar mas depois quando a, a moça se foi embora <risos> vira-se o Miguel e pergunta se aquela não era a Sofia B. Beauty E eu fiquei É, mas como é que tu, sabe, é que tu sabes Que aquela era a Sofia B. Beauty Questões, questões Como é que ele sabia Mas sabia E claro que uma pessoa só pôde comentar Depois da moça ser lá do lado de pé de nós Mas sim, espero que saibam que eu já estou em Lisboa Com uma das maiores influências portuguesas Não sei se atualmente será das maiores Mas é das mais conhecidas, pelo menos Se até o Miguel sabia quem ela era Mal feito foi se não fosse mas olhem, comemos muito bem recomendo vão, ide e ir com vontade sendo que o que eu desaconselho vivamente, em Sintra ou em qualquer lado é andarem de Tuk Tuk eu estive perto da morte, eu estive perto da morte a andar de Tuk Tuk a descer do Palácio da Pena até, portanto a, cá abaixo, a Sintra não sei se vocês estão bem a ver que eu ia falecendo. Eu estava com medo, mas com... porque imaginem, nós fizemos o Palácio... Ah, não se podem, pronto, para contexto, não se podem levar carros, não se podem levar carros para, para, para o Palácio da Pena, Castelo de Mouros, essa zona toda, ah, as viaturas, viaturas privadas não podem passar. Podem passar táxis, podem passar Ubers, podem passar tuc mas não podem passar viaturas privadas. Pronto, então nós subimos de Uber, fomos de Uber até lá, mas depois nós, quando foi para virmos embora, nós fizemos os jardins, fizemos tudo, fizemos o parque todo da pena, fizemos o palácio, mas depois eu queria ver o chalé da Condessa, então nós viemos. E aquilo era, num, num, pronto, era quase no cu do parque, então imagina, nós fizemos tudo, Ainda fomos ao chalé, imaginem, voltarmos outra vez para a entrada principal no Parque da pena eram à uns, mais uns 4 km, e nós, não deve estar é bem. E saímos por uma saída barra entrada não principal, em que não passavam carros, não passavam táxis, não... até que nós chamámos dois Ubers e dois Ubers recusaram ir buscarmos aquele, portanto, aquela saída. Uh, e a modos que passou um tuk-tuk e nós pronto, não havendo outra hipótese estão aqui os ubers a recusarmos, vamos deixar isto tuk-tuk ai gente gente primeiro, nem era da sequer aqueles elétricos aquilo foi abaixo duas vezes eu a sentar-me imaginem, o meu pânico eu, a sentar e a sentir que o próprio cinto não encaixou bem eu, a agarrar-me ao Miguel, mas o Miguel a agarrar os bolsos das calças, é para não fugir nada dos bolsos, né? Na, naquela descida, não lhe sair nada pelos bolsos. Então, ele, mesmo dá me a mão, segurou os bolsos. Eu agarrei-me com toda a minha força, uma mão à minha carteira e outra mão, tipo, eu nem queria tocar. Né? Porque, imagina, sou muito nojentinha, então eu não queria tocar, tipo, naqueles arames, naquelas, whatever, arames, coisas. eu não me queria agarrar ao tuk tuk mas lá tive me agarrar. Ai então, oh, meu Deus, eu acho que nunca fiz tanta força com a minha mão para me agarrar a alguma coisa que eu, descu... eu, eu sinto Eu estava mesmo a sentir que é qualquer estou a garga. Já estou a reviver este trauma que a qualquer momento o sinto ia saltar, porque aquilo não estava bem preso, que eu só me estar a agarrar com a mão não seria o suficiente e que eu seria projetada. Eh, portanto, aquele veículo. Uh, sobrevivi, estou aqui para contar a história, guerreira. Triste, meu Deus, estou a pensar, sua guerreira é melhor não passar nisso agora? Vou passar à frente. Uh, pronto, e quase que faleci. Não faleci, estou aqui, mas não vos aconselho uh, a andar de tuk-tuk em Sintra. E se Sintra não é bom, em um lado nenhum será, e é extremamente desconfortável. Por isso, não aos tuk-tuks. É, é esta a, a minha. É este o meu conselho. deixo-vos com isto. Uh, entretanto, estou-me a sentir extremamente mal, porque, claramente, eu induzi um grupo de italianos uh, ao engano. Nós, quando estávamos no Castelo dos Mouros, uh, que não tem ligação direto ao, ao Palácio da Pena, quando estávamos no Castelo dos Mouros, uns italianos, que eu já tinha percebido que eram italianos, que também estavam a visitar, uh, e cantavam ao contrário, pronto, enfim, em vez de andar no sentido que a senhora lá nos disse, ao contrário, uh, quando nós estávamos a descer a muralha, perguntaram-nos, pronto, eu senti que lhes queria, que se me perguntassem, eu estava com aquela coisa, que eu queria falar italiano, só que depois eles fizeram uma pergunta em inglês E eu fiquei baralhada porque já estava preparada Para falar em italiano E depois tive que responder em inglês E depois foi, a, foi uma pressão que eu estava a perguntar Se eu acho Mas depois o meu cérebro paralisou Eles perguntaram-me uh, Yellow Palace, Yellow Palace, where is Yellow Palace? E estavam a fazer tipo sinais A subir para a muralha do Castelo dos Mouros E eu, yes, yes Palácio Nacional da Pena uh, E ele, here you, yes não, eles estavam a subir para a muralha do Castelo dos Mouros e não tinha nada a ver com o Palácio da Pena. E pronto, foi isto. Sinto que neste momento eles ainda estarão perdidos, claramente, no parque uh, do Palácio da Pena ou no Castelo dos Mouros e uh, meus caros amigos italianos, se estiverem a ouvir isto, uh, perdoem-me. Uh, e espero que não estejam perdidos e que tenham encontrado o vosso caminho. Mille. Ah, e pronto, é isso que eu tenho para vos dizer. Esta semana, porque de facto foi foram uns dias intensos, intensos, uh, e vou-vos deixar então com a palavra desta semana, que uh, é uma palavra em honra de Miguel, que amanhã fará a módica quantia de 30 anos. Por isso, pronto, vocês aqui se calhar já conseguem perceber, deduzir uh, o significado da palavra, mas... Uh, então, a palavra desta semana é prístino, eu não sei como é que isto se diz, uh, percebi-me agora, mas ele tem um acento no primeiro i e no segundo i não tem acento, por isso é Pristino prístino, 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 uh, o que é que significa? Posso-vos dizer que é um adjetivo e que é assim uma linguagem, esta palavra é utilizada assim numa linguagem mais poética, mas nós também somos uns poetas da vida, podemos usar esta palavra no nosso dia-a-dia dia. ninguém nos impede, certo? E prístino significa então anterior ou antigo, e sim, o Miguel é extremamente antigo em comparação comigo, porque a partir de agora eu vou ter 21 anos e vou namorar com 30. sim, se eu tenho 21 anos claro que tenho, se Miguel vai fazer 30 vai, e com isto me despeço, eu espero que vocês tenham uma ótima semana Uh, não vão aí um se para o carnaval mas aproveitem o carnaval bom carnaval, portem-se bem mal e beijocas